0: Hallo da draußen und herzlich willkommen zur nächsten Folge des Money Talks Radio Podcast. Mein Name ist Christian Rump und ich freue mich sehr, dass ihr mit am Start seid. Heute haben wir einen sehr spannenden Gesprächspartner zu einem extrem interessanten Thema an Bord. Kurt Neuwirth, Inhaber und Geschäftsführer von Neuwirth Finance, ist einer der führenden Zinsexperten in Deutschland und steht mit seinem Unternehmen für, wie ich finde, wirklich einzigartige und innovative Finanzierungskonzepte, zu denen er uns jetzt hoffentlich einiges erzählen wird. Hallo Herr Neuwirth, schön, dass Sie da sind.
1: Ja, hallo Herr Rump, ich freue mich auch sehr. Herzlich willkommen und schön, dass wir online sind und ja, über das vielleicht interessanteste Thema, das es gibt, zu sprechen, <lacht> das Thema Zinsen.
0: Ja, Ich hoffe doch. Herr Neuwirth, jetzt habe ich kurz schon ein paar einleitende Worte zu Ihnen gefunden. Nehmen Sie uns doch bitte noch so ein bisschen weiter mit, erzählen Sie uns etwas zu sich. Was, wo kommen Sie her, was haben Sie bisher so gemacht und was machen Sie aktuell?
1: Ja, also äh, mein Hintergrund ist äh, sehr äh, ty äh, typisch für die äh, Finanzbranche. Ich komme aus dem Bankgeschäft 1990 bis 1998, komme nicht aus dem Finanzierungsgeschäft. Ich war bei meiner geliebten Bayerischen Hypotheken und Wechselbank äh, im Bereich äh, Private Banking tätig. Und ich hatte eine freie Zinsmeinung, da sage ich später noch was dazu. Also ich war in meinen Private Banking Teams immer der Zinsverantwortliche, der Zinsanalyst. Deswegen habe ich auch schon seit bald 30 Jahren auch meine Zinsexpertise. Ja, äh, dann habe ich noch eine Finanzplanerausbildung gemacht, weil das ja vor 15 Jahren oder äh, zum, zwischen 1998 und 2001 das Thema Allfinanz sehr interessant war. und äh, publik war, bekannt war und dann habe ich noch so äh, Ausbildung in der Richtung gemacht, bin drauf draufgekommen, das ist nicht mein Weg all Finanz, sondern ich bin sehr spitz und sehr ähm, äh, vom Know-how her und ähm, fokussiert eben nur mehr auf die Thema, Thematik Zinsen und gemischt mit der Immobilie. So gesehen habe ich 2001 mein Unternehmen gegründet äh, im Bereich der Immobilienfinanzierung. Wir machen nur die Immobilienfinanzierung sonst gar nichts. Also deswegen auch völlig spitzfokussiert äh, und ähm, fixiert. Und wir ähm, haben von Beginn weg ein spezielles System entwickelt, nämlich äh, Oribor-basiert, sprich kurzfristig zu finanzieren mit äh, einem Management, sprich den Kunden an die Hand zu nehmen und dann, wenn die Zinsen steigen, festzumachen. Aber das sage ich noch ein bisschen Mehr gleich. Ja, 2001 Firmengründung, also seit 16 Jahren und die GmbH seit 2006 und sitzt in Starnberg. Wir sind acht Kolleginnen und Kollegen und sind bundesweit vertreten, wobei unser Kerngebiet München-Umland ist und wenn es Volumina sind, die ein bisschen höher sind, ab einer Million und drüber, dann schauen wir uns auch gern bundesweit Finanzierungen an. Wir machen nicht nur die typische Bestandsfinanzierung oder Langfristfinanzierung, sondern auch gerne Bauträgermaßnahmen, Projektentwicklungen. Wir organisieren also nicht nur Fremdkapital hierfür, sondern auch Eigenkapital, mit kapital Deswegen würde ich sagen, wir sehen uns eher als den gewerblichen Finanzierer an, der den Investor begleitet. Da sind auch private Investoren dabei, als auch gewerbliche Investoren.
0: Sehr interessant. Herr Neuwitz, Sie haben es gerade schon ein bisschen ähm, angeschnitten, dass Sie ähm, ja, sehr spitz unterwegs sind in Ihrem Geschäftsfeld und ähm, ich denke auch schon, in, zumindest in Deutschland, ähm, etwas besonders unterwegs sind. Ich meine so der, der normale... Ähm, Verbraucher, will ich mal sagen, wenn der an das Thema Immobilienfinanzierung denkt, dann denkt er an die klassische Bankfinanzierung. Entweder ist es ein Annuitätendarlehen, wo ich mir einen gewissen Zins über eine Laufzeit von früher eher zehn Jahren, heute vielleicht eher sogar 15, 20, teilweise bis zu 30 Jahren sichere aufgrund des niedrigen Zinsniveaus. Teilweise gibt es auch noch Möglichkeiten mit Bausparverträgen, ähm, Finanzierung darzustellen, ähm, kann man von halten, was man möchte. Aber ich denke, das sind so die, die, die klassischen Finanzierungsmodelle, ähm, womit man sich in Deutschland meistens so beschäftigt. Ähm, mhm. Nehmen Sie uns doch mal noch so ein bisschen tiefer mit rein. Was sind die Unterschiede bei, bei Ihrem Modell und vor allen Dingen auch die Vorteile?
1: Mhm, gerne. Ähm wenn der Bausparer funktionieren würde, dann muss man dazu sagen, dann würde ich den auch äh, empfehlen und präferieren und hätten wahrscheinlich alle meine Kunden Bausparvertrag drin. Ähm, das Thema ist nur, den Bausparvertrag kennt jeder und äh, deswegen machen den so viele. Schlimm und tragisch an dieser Geschichte ist, dass der Bausparvertrag... Ähm, nicht garantiert ist von der Verzinsung danach. Und das glauben halt die meisten, dass sie sich heute schon sozusagen einen Forward abschließen für die Zukunft, sprich in zehn Jahren irgendwo eineinhalb Prozent sich heute kaufen. Das Problem ist, eine Bausparkasse würde äh, in die Insolvenz gehen müssen, wenn die Zinsen dann wieder auf fünf, sechs Prozent stehen. Deswegen werden die nie Geld kriegen. Und früher hat man auch zu BHW, hoffen Warten gesagt, weil es gab dann keine äh, Auszahlung, weil die Bewertungsziffer, Bewertungszahlen nicht gepasst hat. Das vielleicht mal kurz zu dem Thema Zinsen, äh, weil äh, wir ja auch über Zinssicherheit jetzt nachher noch sprechen wollen. Das wäre äh, sozusagen auch das äh, ziemlich sicherste so ein Bausparer, wenn es funktionieren würde, aber funktioniert eben nicht. Das sieht man übrigens auch an den, ähm, am Bausparsystem, dass die, an die Zinsen auf der Anlageseite durch die, oder anders gesagt, die Zinsen auf der Anlageseite sind zurückgegangen und die Bausparkassen gehen jetzt her und sagen, ähm, die bösen äh, Sparer, die noch drei, vier Prozent kriegen, ähm, denen kündigen wir die Verträge. Und genauso wird es in zehn Jahren sein, wenn die Leute sagen, ja, jetzt dürfen wir mal meinen Bausparer abrufen mit 1,5%, Prozent, das ist mir versprochen worden 2017, dann wird einen Brief geben, einen Liebesbrief und da steht dann drinnen, äh, ihre, die Bewertungsziffer wurde noch nicht erreicht, sie dürfen sich bald wieder melden oder wir melden uns in einem halben Jahr wieder und so gesehen gibt es genau in der Phase, wie man es braucht, nämlich in der Hochzinsphase, dafür schützt man sich ja, genau dafür gibt es dann kein Geld und die Leute werden wahrscheinlich zum größten Teil dann pleite gehen oder Probleme haben. So, Aber jetzt gehen wir zum Thema äh, Zinssicherheit auf einer weiteren Ebene, also die, der Volltilger ja, der Volltilger, der ist halt in 20 Jahren halt vollgetilgt, dann auch eine Variante, die sicher ist. Und die ist teuer. So, und jetzt haben wir gesagt, wenn der Volltilger schon teuer ist, aber sicher, dann die Frage, ob es nicht was Besseres gibt. Wir haben in den letzten 16 Jahren wahrgenommen, aufgrund der Fragen, die wir immer stellen, und zwar immer die Frage, was sind die drei wichtigsten Punkte für Sie, oder die drei wichtigsten Parameter beim Finanzieren, Früher hieß es Zinssicherheit, Zinsgünstig und flexibel. Heute heißt es chronologisch flexibel, äh, sicher und zinsgünstig. Zinsgünstig deswegen an letzter Stelle, weil die Zinsen sind im Zehnjährigen oder all, auf allen Ebenen so günstig. Das interessiert zurzeit fast niemanden. Aber Flexibilität ist wichtig. Und so gesehen, so gesehen machen wir das jetzt seit 16 Jahren, dass wir unseren Kunden maximale Flexibilität geben. Das heißt, unsere Kunden finanzieren auf drei Monats Euribor-Basis. Variable und äh, Variable heißt, äh, dass quasi hier auch jederzeitige Flexibilität besteht, wenn man ein Haus verkauft, wenn man äh, Sonderzielungen machen will, wenn man äh, irgendwie sich bewegen will oder irgendeinen eine, eine, äh, so Anbau machen möchte und die Bank möchte es nicht begleiten, dann gehe ich zur nächsten. Das kann ich mit Zinsbindungen alles nicht so einfach tun. So und jetzt ist die Frage, Gibt es einen Weg, dieses Variable auf drei Monate Oribor basierend, das heißt, es wird alle drei Monate angepasst mit dem aktuellen Oribor-Zins? Kann man das quasi auch sicher machen? So, und da, da haben wir eine Lösung, und das auch schon seit 16 Jahren, dass wir hergehen und sagen: immer variabel finanzieren. Übrigens, die variablen Zinsen, da gibt es Studien darüber, sind langfristig um eineinhalb Prozent bis zwei Prozent, je nachdem, von wann man es aus betrachtet. Günstiger gewesen, also das ist ja schon mal beachtlich, ich sage mal eineinhalb bis zwei Prozent mehr tilgen, anstatt Zins zu zahlen, ist schon mal eine feine Geschichte. Und jetzt ist die Frage, wie können wir so ein variables Darlehen sicher machen? Und das ist eine Kombination, das lieben alle unsere Kunden und jeden, mit dem wir reden, nämlich äh, flexibel und sicher zu finanzieren. Und wenn Sie jetzt zu heute zu einer Bank gehen und sagen, ich möchte flexibel und sicher finanzieren, dann kann es sein, dass der Banker, wenn er ehrlich ist, sagt, das geht nicht, weil flexibel können wir nur mit einem Variablen Darlehen machen. Das gibt es meistens auch gar nicht bei der Bank oder sicher, dass die 10 geben. Da möchte ich vielleicht gleich mal dazu sagen, das stimmt übrigens auch nicht. Wir sind ja in Deutschland schon in einem Land, der Festzins-Junkies, ich sage das bewusst ein bisschen drob, ich will auch ein bisschen aufrütteln, Festzins-Junkies. Oder äh, Leute, die den Festzinssuizid anscheinend anstreben, denn die meisten haben eine Laufzeit von 25 bis 30 Jahren und mit Verlaub herum, Sie werden es mir bestätigen und alle Hörer auch, wer 30 Jahre unterwegs ist, wird mir bestätigen, dass eine zehnjährige Bindung eine Wette ist. Und dann stelle ich immer die Frage, ob er ein Wettbüro hat oder ob er sicher finanzieren will, weil er mir gerade erzählt hat, dass die zehnjährige Finanzierung sicher ist. Und das ist äh, deswegen vielleicht jetzt ein bisschen provokant gesagt, der Festzinssuizid. Aber die meisten, die 30 Jahre unterwegs sind und heute eine zehnjährige machen, da kann ich nur sagen, wenn wir in 2027, sprich in zehn Jahren, die nächste Hochzinsphase haben und man sagt, es ist viel Geld im Umlauf und es wird irgendwann inflationär, sollte dies in zehn Jahren passieren. Und die Zinsen stehen auf sieben, acht Prozent. Dann, glaube ich, werden viele sagen, das stimmt, das kann ich mir dann nicht mehr leisten. Ja. So, und deswegen haben wir eine Lösung, dass wir hergehen und sagen, warum sichert man nicht dann, wenn man es benötigt? Der Kunde von mir hat so ja schön gesagt, das ist wie mit Kopfetabletten, die schluckt man auch nur dann, wenn man es braucht. Und deswegen sagen wir, eine Zinssicherung, die schließe ich erst dann ab, wenn ich sie brauche. Mhm. Ist ja irgendwie logisch, oder? Ja, absolut. Oder aber Logik haben wir da drin und deswegen äh, haben wir uns intensiv die letzten 15, 16 Jahre, ich eigentlich schon allein jetzt nur 30 Jahre, aber im Unternehmen auch, weiterentwickelt und sehr stark beschäftigt mit Zinszyklen. Also das, was wir machen, ist zinszyklisch beraten. So und äh, wenn man sich mit Zinszyklen intensiv beschäftigt, dann wird man irgendwann verstehen, wie die Zinswenden von unten nach oben genau funktionieren. Und wie die Zinswenden von oben nach unten, jetzt wie zum Beispiel in 2008 nach Liemen, wie diese Zinswenden genau funktionieren. So und das, was wir machen, ist im Endeffekt zinszyklisch beraten. Das heißt, wir nehmen unsere Kunden an der Hand mit einem Schutzbrief. Das ist ein Beratungsvertrag für ein Zinsmanagement oder für das Zinsbegleiten. Und wenn eine Zinswende kommt, können wir mathematisch genau eine Zinswende definieren. Also das können wir mit einem ein Modell, das wir entwickelt haben, mit einem Indikator und einem System, das mit ein paar Parametern arbeitet, sehr, sehr genau mathematisch definieren. Also das heißt, wir können das Tag genau auf Fakten basierend liefern und sagen, heute ist eine Zinswende, heute kaufst du dir eine Zinssicherung.
0: So. Sehr spannend, finde ich, finde ich wirklich sehr, sehr spannend. Lassen wir uns da noch so ein bisschen technischer vielleicht werden, welche welche Indikatoren spielen da für Sie eine Rolle? Nur einfach mal, um vielleicht so ein Paar zu nennen, wie das funktioniert.
1: Okay, ja, Sie Sie, Sie machen das sehr gut, herum danke für die Frage, dass Sie mich nicht herausfordern und sagen, können Sie das offenlegen? Also jetzt würde man sagen, so Coca-Cola würde auch das Rezept nicht offenlegen und Bill Gates würde dann auch den Quellcode nicht geben, aber äh, wir haben einen Indikator entwickelt, äh, der misst unter anderem ähm, zum Beispiel die Entwicklung der Kreditvergabe von Banken, der misst Investitionstätigkeiten, Investitionsneigungen. Er zeigt uns an, im Endeffekt, wie stark die Wirtschaft sich dynamisiert und deswegen kann man daraus lesen, ob die Wirtschaft schwach oder stark ist. Und ähm, das sind so Erfahrungswerte, die aber genau funktionieren. Also ich würde sagen, sie werden mir recht geben, wenn wir Rezession haben. Zinsen nicht steigen. Ja. Deswegen, wenn der Indikator zeigt, Rezession wie in 2011, da waren wir wahrscheinlich der Einzige oder einer der wenigen. Aber ich würde mal sagen, jetzt, ich, ich kenne niemanden, deswegen sage ich jetzt mal vorsichtig, einer der wenigen, wahrscheinlich der Einzige, der in 2011 gesagt hat, es stimmt gar nicht, dass Geld gedruckt wird. Es wurde übrigens auch nie Geld gedruckt. Da haben wir andere Meinung dazu. Wir können es auch belegen, man braucht sich nur die Geldmenge im 3 übrigens anschauen, die ist lächerlich niedrig gewesen zu der Zeit. Wir haben gesagt, es ist kein Geld gedruckt, es ist kein Geld im Umlauf. In der Volkswirtschaft, es ist vielleicht, oder in der Realwirtschaft, es ist vielleicht viel Geld bei Banken, aber das ist nur Rohstoff. Und ja. so gesehen konnten wir mit diesem Indikator 2011 messen, mathematisch genau definieren, es gibt keine Zinswende, denn wir sind mitten in der Rezession. Da haben noch viele Deutsche gesagt, das stimmt doch gar nicht. Und dann hat man quasi in 2012 gesagt, mein Neuwitz, Sie waren der Einzige, der das schon in 2011 messen konnte, dass wir Richtung Rezession gehen oder dass es schwächer wird. Und es war dann wirklich 2012, so 2013 doch ein paar schwächere Jahre. Und das können wir messen. Und wir können es genauso messen, wenn die Wirtschaft sehr hoch ist und wenn an, an, zu diesem Zeitpunkt die Notenbank und mit dem System der Notenbank arbeiten wir sehr eng. Also wir arbeiten mit, dieser, mit dem Thema Geldsteuer, Geldmengensteuerung und mit den äh, Aggregaten der Notenbank. Ähm, und wenn die Notenbank einen Zinsschritt macht, dann gehen wir her und schauen, ob quasi unser Indikator im Bereich der Überhitzung ist. Denn auch nur, wenn die Wirtschaft heiß läuft und gut läuft, können Preise steigen. Und deswegen kann es dann auch eine richtige, echte Zinswende geben. Deswegen sagen wir auch gern Zinstrendwende. Denn wenn Sie in den Medien schauen oder wenn Sie in Google mal Zinswende eingeben, dann lesen Sie jeden Tag was von einer Zinswende. Das ist im Endeffekt sehr irreführend für viele Marktteilnehmer, weil sie ständig von der Zinswende reden. Schäuble hat gestern was gesagt von der Zinswende. Entschuldigen, der hat vielleicht eine Ahnung, wie er seine Statistiken oder seine Excel-Tabellen quasi äh, erfüllen kann. Äh, aber letztendlich, der Herr Schäuble ist nicht derjenige, der die Zinsen steuert. Das wird weiterhin die EZB bleiben. Und deswegen arbeiten wir nur mit den Instrumenten der EZB. So, also das ist ganz grob zu, uns, zu unserem Indikator und wie das System in etwa funktioniert. Äh, wer da näheres wissen mag, äh, das müssen wir halt dann wirklich äh, erklären. Aber es ist ein System, das sich aus mehreren Parametern ergibt und aus einem von uns entwickelten Zinsindikator, der dann anschlägt, wenn die Notenbank was macht und uns dann ein klares Signal gibt,
0: Zinswende ja oder nein. Sehr beeindruckend, wirklich sehr spannend. Ich glaube, Sie bieten ja auch in diesem Zusammenhang auch Fortbildungsmöglichkeiten an. Das würde ich einfach im Nachgang mit in die Shownotes, mit in die Beschreibungen packen, sodass da auch jeder sich mal da erkundigen kann und mal bei Ihnen vorbeischauen kann. Herr Neuwitt, nehmen wir uns doch mal ein bisschen mit in so eine... Ich sage mal, in so eine, so eine typische, typische Kundensituation, in ein Mandat von Ihnen, wenn so eine Zinswende eintritt. Wie wird dann Ihre Beratung aussehen? Wie, wird dann so ein, wie wäre so ein Ablauf?
1: Okay, ähm, ja, danke für die Frage. Äh, das ist ein Punkt, wo letztendlich schon gehandelt werden muss oder soll. Wichtig ist im Vorlauf, da wir unsere Kunden ja, wie vorhin erwähnt, ja an die Hand nehmen von Beginn weg, sind mhm. wir laufend im Gespräch. Das heißt, einmal im Jahr für einen Kunden, der einen Schutzbrief hat, als privater Investor, gewerbliche, wir haben auch Mandanten bis zum Milliardär rauf, ähm, bei denen ist es dann wahrscheinlich oder ist monatlich oder manche quartalsmäßig. Das heißt, wir haben laufend Gespräche, wir haben regelmäßige Gespräche. So, das heißt, und wenn es jetzt der Kunde ist, der jetzt einmal im Januar Gespräch hat mit uns, auch der wird, in, wird soweit immer von uns beraten äh, nach der Maßgabe, was wäre, wenn jetzt die Zinswende käme. Das heißt, unsere Kunden sind immer so weit und gut vorbereitet dass sie immer wissen, wenn jetzt der heute oder der morgen die Zinswende kommt, dass er genau weiß, was er zu tun hat. Das heißt, wir sind vorbereitet und simulieren letztendlich im Voraus immer eine mögliche Zinswende, so dass die Art, der Umfang und wie er das äh, Zinssicherungsgeschäft dann macht, äh, genau kennt. So gesehen, wir haben ja heute äh, kein Signal. Also heute ist unser Signal, nein, keine Zinswende kann ja nächste Woche ausschlagen und sagen, ja, es gibt da Zinswende. So gesehen, wenn es kein Signal gibt, gibt es da nichts zu tun. Und wenn dann die Zinswende käme, wüssten meine Kunden, dass sie zur Bank gehen. Und dann gibt es entweder eine Zinsbindung auf fünf bis zehn Jahre. Die wollte ich eh schon ewig machen, vielleicht bei fünf Prozent oder bei vier oder bei drei. Dann sage ich, jetzt kannst du es halt machen mit 1,5 Prozent. Oder wir machen dann halt im gewerblichen Bereich bei Kunden dann halt Zinsderivate. Und das Schöne ist bei dem Thema Zinsderivaten, dass dann auch unsere Kunden sogar noch richtig Geld verdienen, wenn die Zinsen steigen, weil die Zinsderivate einen Wert haben. Und wenn ein, 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 ein also der, der Zinssatz für einen Zinsswap von 1% auf 4% steigt, dann kann er davon ausgehen, dass er wahrscheinlich... Ähm, sagen wir mal vorsichtig, zwischen 30 und 50 Prozent Gewinn mitnehmen kann, weil dieser Swap dann halt einen schönen äh, Wert noch auch dann darstellt. Also das heißt, unsere Kunden haben sogar ein, eine Art Versicherung im gewerblichen Bereich, wenn die äh, Zinsen steigen und die nächste Rezession im Anmarsch ist, dass sie so eine Art Versicherungsprämie bekommen, wenn sie dann ihr Zinsderivat oder ihren Zinsswap wieder
0: auflösen. Ja, wahnsinnig interessantes Thema. Ich glaube, da könnte man noch viel, viel tiefer einsteigen. Vielleicht überlegen wir uns mal, ob wir dann eine separate Folge nochmal zu machen. Das würde jetzt hier, glaube ich, zu weit führen. Herr Neuwirth, Sie hatten jetzt zu Beginn schon mal das ganz das kurz angesprochen. Ich würde es aber gerade nochmal aufnehmen. Wenn Sie es vielleicht nochmal kurz Ihre, Ihre Zielgruppe schildern und ich sag mal, welche welche Einstiegshürden es gibt, beziehungsweise ab welchen, ab welchen äh, Losgrößen ähm, ja, sie anfangen, ihre Dienstleistungen anzubieten. Mhm. Ja,
1: danke für die Frage. Also Zielgruppe, äh, wir haben zwei Zielgruppen. die eine Ziel, Also grundsätzlich ist es äh, der Immobilieninvestor. Wir haben zwei Zielgruppen, den, äh, den Privaten als eine Zielgruppe, der Private, der bei uns meistens aufschlägt, ist entweder der Private, der langfristig finanziert, weil er sich eingenutzt, was kauft und dann finanziert. Oder er ist der Private, der sagt, ich habe jetzt schon die dritte, fünfte oder zehnte Wohnung gekauft. Oder ich habe schon mehrere Mehrfamilienhäuser als private gekauft. Ich finanziere immer langfristig. Das ist unser Zielkunde. Also jeder, der langfristig finanziert, auf der privaten Ebene, denn derjenige, der einen 10-Jahren am Volltilger macht, das haben wir schon eingangs erwähnt, den kann man nur gratulieren, wenn er 10 äh, fest macht mit 1,5 oder 1 äh, Prozent, ja. ähm, dann ist er auch sicher, zwar nicht flexibel, aber zumindest sicher. so Dann haben wir noch den gewerblichen Kunden, der gewerbliche Kunde oder Investor, ähm, der ist bei uns entweder ein Bestandshalter, der kann mal... Ähm, Viele Gewerbeobjekte haben oder ich, wir haben auch einen, der hat 310 Millionen finanziert äh, in, in, in Gewerbeimmobilien. Äh, Dann haben wir auch quasi Kunden, die reine Wohnungsportfolien finanzieren und äh, im Bestand behalten oder Kunden, die Bauträgermaßnahmen machen oder Projektentwicklungen generieren, also das heißt, dann organisieren wir auch die Bauträgerfinanzierung oder die Zwischenfinanzierung und hier, die können wir nochmal aufteilen, hier generieren wir manchmal nicht nur dann das Fremdkapital für den Bauträger, sondern auch Mezzaninekapital, Eigenkapital also so gesehen, letztendlich der gewerbliche Investor, der kurz- oder langfristig finanzieren mag oder der private, der in der Regel immer langfristig finanzieren mag bei uns
0: Okay, ja, vielen Dank Jetzt hatten Sie gerade schon das kurz angeschnitten, dass ähm, Sie auch Mezzaninekapital zur Verfügung stellen. Wie können wir uns das vorstellen? Wie, wie, wie stellen Sie das dar?
1: Also mal angenommen, Bauträger hat äh, Grundstück plus Bau plus äh, Planungskosten, alles drum und dran. Äh, Beispiel 10 Millionen, hat eine Million äh, Cash, braucht aber noch eine Million, damit er acht Millionen von der Bank bekommt. Dann reden wir über einen Mezzanine-Stock, also sprich einen, einen Zwischenstock oder Zwischenebene. Und für diese Zwischenebene von einer Million organisieren wir dann für den Kunden Mezzanine-Kapital, damit er das Grundstück ankaufen kann und bauen kann. Und dafür haben wir Partner, um hier quasi Lösungen für unsere Kunden zu generieren.
0: Ja, ich kenne das irgendwie aus dem institutionellen Bereich, beziehungsweise über geschlossene Immobilienfonds, aber gerade bei Projektfinanzierung war das in der Vergangenheit ja auch öfters der Fall. Kann man sich das auch dann so vorstellen, dass es dann über über breite Investorenkreise eingeworben wird oder sind das einzelne Investoren, die dann dort ihr Kapital zur Verfügung stellen?
1: Also hier arbeiten wir mit Partner zusammen. Also hier haben wir kein äh, eigenes Produkt, das wir anbieten, sondern hier gehen wir immer über Partner. Das heißt, es gibt Partnerfirmen, die quasi ähm, entweder einen Kreditfonds haben. Also da gibt es Firmen, die haben halt 500 Millionen bis zu einer Milliarde in Kreditfonds. Die vergeben halt dann Kredite in jeglicher Form. Ähm, da kann man sich andocken und sagen, wir haben ein Projekt für 10 Millionen. Wir brauchen eine Million ähm, Mezzanine-Kapital und dann gibt es halt sowas, je nach Projekt zwischen acht bis zwölf, manchmal bis 17 Prozent, äh, je nach Anbieter. Mhm. Ja, dann gibt auch Vermögensverwaltungen, die sagen, wir haben sehr viele reiche Kunden, wir haben hier quasi in, eine Art Fonds aufgelegt oder wir haben hier, äh, wir machen das über eine, eine eigene Firma zum Beispiel und da vermitteln wir quasi das Kapital, der Kunde kriegt 12 Prozent und, und der Vermittler kriegt dann ein bisschen Geld und dann läuft das Ding. Also gibt es verschiedene Ausführungsformen. Es gibt auch Firmen, die sagen: Wir sitzen in Luxemburg, haben wir Geld da liegen und haben quasi in Deutschland dann eine GmbH, die das Geld dann halt auch wieder verteilt. Mhm. Ähm, okay. Genau, und so gesehen arbeiten unsere Bauträger dann mit dem Geld und können ihre Projekte realisieren, sonst könnten sie das nicht realisieren.
0: Mhm. Ja, okay, habe ich verstanden. Herr Neuwirth. Wie sehen Sie, um jetzt vielleicht noch so ein bisschen ins aktuelle Zinsgeschehen oder ins Kapitalmarkt-, Geldmarktumfeld einzutauchen, wie sehen Sie die Entwicklung der Zinsen kurz- bis mittelfristig, so im aktuellen globalen ökonomischen Umfeld?
1: Ja, die Frage kriege ich natürlich laufend, ständig, täglich gestellt. Ähm ich habe vorhin was erwähnt, und zwar, wir können taggenau und faktenbasiert Zinswenden definieren. Ähm, das impliziert, dass wir nicht auf Basis von Prognose arbeiten, mhm. denn wir haben die Erfahrung gemacht, dass 90 Prozent aller Prognosen falsch sind. Ja. Ja, also wir haben gestern wieder Gespräche gehabt mit, äh, ja, mit, mit, mit so einem großen Bestandshalter, und da ging es wieder, ja, wir haben die Meinung, wir glauben und die Zinsen könnten bald wieder steigen. Wir machen lieber doch fest. Ähm, also, die gehen lieber die Wette ein, dass sie in zehn Jahren dann halt äh, insolvent sind. Aber äh, ich möchte nochmal verweisen darauf äh, und möchte die Menschen abbringen von der Idee, sich ständig die Frage zu stellen, wo gehen die Zinsen hin, weil kein Mensch weiß es. Und es ist für mich schon äh, sehr äh, interessant, wenn wir wissen, dass, und ich habe jetzt mit Verlaub die letzten 16 Jahre äh, wahrscheinlich über 3000 Mal äh, die Frage gestellt an Kunden oder Interessenten, gibt es Zinszyklen ja oder nein und jeder hat mal gesagt, äh, es gibt Zinszyklen, dann ist es schon interessant, wenn ich dann die nächste Frage stelle, äh, Wurden Sie oder werden Sie zinszyklisch beraten, dass es das nicht gibt? Kein einziger Mensch hat mir in 3000 Gesprächen bestätigt, dass er zinszyklisch beraten wird. Und das ist das Problem, das wir in Deutschland haben. Und deswegen tun wir uns immer auf Prognosen stützen. Und jetzt halten Sie sie fest, wenn jemand den mit 5%, 4% oder 3% die letzten Jahre finanziert hat, dann war die Basis eine Prognose. Und wenn ich stell, die Frage stelle, zu wie viel Prozent sind Prognosen falsch, dann sagen wir die Leute alle 90% oder mehr. Also ich weiß nicht, wie es Ihnen gerade beigeht, aber wenn ich weiß, dass die Prognosen zu 90% falsch liegen, dann kann ich eigentlich nur einen Lachkrampf kriegen. Wenn, wenn ich zu 90% falsch liege und ich weiß es schon und darauf stütze ich meine Finanzierung oder das ist die Basis der Entscheidung meiner Finanzierung, dann muss ich sagen, da läuft was falsch im System. Deswegen sind wir der Zinsberater, der das zinszyklisch macht. Und deswegen, äh, von mir werden sie äh, eine Prognose bekommen, die sie in den Müll schmeißen können, weil sie wahrscheinlich genauso zu 90 Prozent falsch liegen wird. Ich weiß nicht, wo in zehn oder in fünf Jahren die Zinsen steigen, äh, sein werden. Ich kann aus heutiger Sicht sagen, äh, die Notenbank ist nach wie vor dabei, 60 Milliarden äh, Euro zu investieren, um Anleihen zu kaufen, um die, niedrig, um die Zinsen im Euroraum niedrig zu halten. Das heißt, sie ist dabei... Äh, Gas zu geben wie beim Auto und versucht die Wirtschaft anzukurbeln. Sie kann also deswegen auch derzeit nicht gleichzeitig aufs Bremspedal steigen und die Zinsen anheben. Das ist, wäre absurd. Deswegen wird wahrscheinlich noch die nächsten zwei Jahre oder drei Jahre der Zins niedrig bleiben und irgendwann wieder steigen. Ich weiß es nicht. Unser System wird es uns taggenau erzählen.
0: Ja, ich finde Ihre Ansicht sehr charmant, denn ich äh, kenne das Ganze so aus der ich habe auch so eine ein bisschen anderen Perspektive, wenn ich Gespräche mit Kapitalanlegern führe, ähm, denn da ist das Thema natürlich grundsätzlich das Gleiche und ich bin auch da ein, ein Freund von ähm, prognosefreier Investitionen. Ähm, das Problem ist nur hier natürlich, dass ähm, jeder, der sich so ein bisschen mit diesem Thema beschäftigt und ähm, Tag zu Tag irgendwelche Wirtschaftsblätter, Fachzeitungen, ähm, Internetforen etc. pp. liest, der wird überschüttet mit ähm, Prognosen in, in unterschiedlichsten Richtungen und ähm, versucht sich dann daraus eine Meinung zu bilden. Und ich versuche den Leuten auch immer zu erklären, ähm, dass vermutlich keiner von diesen ähm, eine Glaskugel zu Hause hat und einem äh, sagen kann, wohin die Reise geht. Und ähm, von daher kann ich das sehr, sehr gut nachvollziehen. Und umso schöner ist es natürlich, wenn man ein funktionierendes System hat, äh, was einen dann auf die entsprechenden Änderungen früh genug hinweist. von daher sehr, sehr spannend.
1: Genau. Also um es einfach zu sagen, wir geben zu, dass wir es nicht sagen können.
0: Ja.
1: Wir trauen uns das einfach zu. Ja. Ja, wir sagen einfach, wir wissen es nicht. Oder anders gesagt, wir, wir können nicht etwas prognostizieren, was
0: nicht prognostizierbar ist.
1: Ja. Wir können es nicht. Also, Aber die anderen, die anderen meinen, meinen, dass sie es immer können.
0: Ja, ich würde, mir, würde mich wirklich sehr freuen, wenn, wenn diese Demut der ein oder andere gerade im Kapitalanlagebereich ähm, auch hat, weil da sieht man es doch, ähm, dass ähm, viele sogenannte Fachleute oder Experten ähm, sich eben nicht trauen, das auch zuzugeben, dass sie, dass sie nicht wissen, wo die Reise hingeht. Aber damit wird natürlich auch eine Menge Geld verdient. Von daher ist es nachvollziehbar, umso wichtiger für den Anleger, dass man sich um diese, um diesen Mechanismen Gedanken macht und sich diese Mechanismen bewusst ist und das entsprechend einordnen kann. Ja, Herr Neuwirth vielleicht noch zum Abschluss ähm, können Sie uns noch ein bisschen was, ähm, was sagen, wo, ähm, wo können wir Informationen über Ihre Themen finden, wo, wo kann man sich informieren hatten Sie vielleicht auch, auch Vorträge oder, oder ich habe es eben schon mal angesprochen, ähm, Sie bieten auch Seminare, können Sie uns dazu vielleicht noch zum Abschluss was sagen
1: ähm, Ja, gerne ähm und zwar folgendermaßen, wir bieten äh, drei Produkte an als Firma Neuwet Finance. Das eine ist das, was, ich, was wir jetzt vorhin äh, in erster Linie besprochen haben. Wir machen gerne die Finanzierungsvermittlung, also wir arrangieren gerne äh, das Darlehen oder Fremdkapital. Wir bieten aber genauso an für Kunden, die sagen, wir haben quasi jede Menge Finanzierungen, wir haben jetzt immer wieder mit 5, 4, 3 Prozent finanziert, wir sind draufgekommen, das ist dann doch nicht so toll. Dafür bieten wir ein Modell an, das nennt sich Kreditportfolio Management. Da nehmen wir quasi Kunden an der Hand, die schon im Finanzierungsbereich drin sind und ein Portfolio haben, das nennen wir dann Zinsmanagement für so ein Kreditportfolio. Und dann haben wir natürlich, oder nicht natürlich, sondern dann haben wir auch die Möglichkeit, dass... Kunden von uns oder Interessenten auch lernen können. Das heißt, wir bieten hier äh, Eintagesworkshops an. Wir haben zum Beispiel nächste Woche in Düsseldorf, in Hamburg und in Berlin haben wir jeweils einen Eintagesworkshop. Mhm. Wer interessiert, kann sich gern bei www.neuwirt.de mit th.de informieren. Genauso äh, gibt es auch die Möglichkeit, das zu vertiefen. Wer sagt, das eine der eine Tag ist mir noch zu wenig, ich äh, will das wirklich äh, ganz, ganz gut wissen, möchte es umsetzen können, möchte viel äh, Praxis haben. Ich möchte wissen, wie man die Kreditverträge äh, richtig äh, darstellt. Ich möchte wissen, wie man mit dem Banker auf Augenhöhe künftig spricht. Ich möchte wissen, wie Zinszyklen genau funktionieren. Äh, ich möchte äh, vertiefen, wie das funktioniert, äh, wenn dann die Zinsen steigen, wie man mit so einem Zinsderivat umgeht. Und das können wir quasi dann in einem viertages Seminar anbieten. Wir nennen das bewusst Zinsintensiv Training. Das mhm. Soll heißen, es ist Intensiv, es ist Training, das heißt, es ist viel Praxis dabei und ich kann Ihnen gleich sagen, da sind auch immer wieder Banker dabei, die sagen, ich hätte nie geglaubt, dass man über Zinsen vier Tage so viel äh, reden kann oder lernen kann und das sind wir selbst die vier Tage nur zu wenig, weil es einfach so spannend und interessant ist, wenn man so viel mitnehmen kann für das für die Praxis. Und vielleicht nur so zum Abschluss: unsere Kunden haben sich die letzten 60 Jahre im Schnitt äh, 75 Prozent der Finanzierungskosten gespart. Das ist schon genial. Ähm, das ist Wahnsinn, ich ja. kann auch sagen, dass äh, die meisten unserer Kunden äh, nach fünf Jahren, manche jetzt vielleicht nach zehn Jahren äh, angerufen haben, aber viele schon nach fünf Jahren, neu wird. Ist es ist unglaublich. Durch sie konnte ich mein Immobilienvermögen verdoppeln. Warum? weil die meisten nach fünf Jahren so viele Zinsvorteile gehabt haben, dass sie so viel Eigenkapital wieder gehabt haben, äh, um die nächsten äh, Immobilien zu kaufen. Und das ist natürlich ein schön, sehr schönes Ergebnis, ist höchst erfreulich, dass wir wissen, dass unsere Kunden also nicht nur hohe Zinseinsparungen haben, sondern dass sie das haben, was die meisten auch wirklich wollen, nämlich eine echte Zinssicherheit und nicht eine, äh, eine ja, vermeintliche Zinssicherheit, eine Zinswette. Äh, sondern eine richtige Zinssicherheit und das, das haben wir schon sehr stolz. Und das kann man in diesen Seminaren oder in den Eintagesworkshop eben lernen.
0: Ja, Chapeau. wirklich Sehr, sehr spannend. Ähm, Wahnsinn, was für, was für Ersparnispotenzial da drin liegt. Von daher kann ich nur jedem, der in diesen Themen drin ist, nur wärmstens ans Herz legen, schaut euch das mal an. Ich packe auch Ihren, ihren Link, den Sie eben gesagt haben, nochmal in die Notes, dass äh, jeder sich das auch gerne mal anschauen kann und äh, vielleicht auch auf einen auf den entsprechenden Vortrag kommt. Ich werde es mir auch anhören. Und von daher, ja, Herr Neuwirth, sind wir so langsam eigentlich fertig? Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Sehr, sehr interessante Einblicke, ganz spannendes Modell. Und von daher bleibt mir einiges nur noch zu sagen, vielen Dank.
1: Ja. Der Dank liegt auf meiner Seite herum, hat auch mir sehr viel Spaß gemacht und äh, ich äh, wünsche mir und hoffe, dass ich äh, viele äh, Zuhörer inspirieren konnte und äh, freue mich, wenn ich die eine oder andere äh, Inspiration auch mitnehmen kann oder Erkenntnis.
0: Auf jeden Fall, das denke ich schon. Okay, Herr Neuwitt, dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag und sage bis dahin und auch an die Zuhörer, ciao, ciao, bis demnächst.
1: Ade, alles Gute, tschüss.